0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos, alegria estarmos juntos, nosso programa ao vivo mais uma vez, aqui no site. Hoje nós gostaríamos de falar a respeito da modéstia. Estamos falando da dignidade da mulher como tal, e aqui então precisamos falar da virtude da Modéstia. Bom, é, para nós falarmos da virtude da modéstia, precisamos um pouco é, compreender que o problema maior não é uma questão de pecado ou não pecado. Não é? Se a gente faz uma abordagem, digamos assim, moralista, no sentido de que ah, isso não pode porque é pecado, pronto e acabou, porque está proibido, as pessoas não entendem não é? o que é que isso realmente significa nós estamos falando aqui é, daquilo que é o projeto de Deus, Deus tem um projeto para a mulher no relacionamento dela com o homem, não é? existe algo é, na mulher que atrai o olhar do homem e isso foi colocado por Deus, isso não é uma realidade, é, digamos assim, que vem do pecado, então precisamos começar por aí, na ordem da criação, lá, Adão e Eva, Deus fez passar toda a criação diante de Adão, Deus fez passar os animais diante de Adão e Adão viu, né? interessante essa, essa realidade do homem, o macho, né? o homem do sexo masculino ver, ele viu e não encontrou uma companheira e Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Deus fez a mulher então existe aquela exclamação de admiração. De Adão. Esta sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Essa exclamação de admiração de Adão ao ver a mulher marca a natureza do homem como Deus a desejou. Existe na mulher uma beleza fundamental que atrai o olhar do homem e isto foi desejado por Deus. Isso aí que, que eu estou. Falando para vocês é a descrição daquilo que está no Gênesis, ou seja, está lá na origem da humanidade e antes do pecado original. Mas com o pecado original, Adão e Eva se escondem. E aí acontece aquele fenômeno da nudez. Eles já estavam nus, mas. Dali para frente, do pecado original para frente, acontece uma distorção no olhar do homem. Então Deus, por isso, tece não é? É, roupas de, de pele para eles, para se vestirem, é, para que eles possam se cobrir. Então vejam, há uma distorção no olhar. Então é interessante isso nós vemos que existe algo de bom e de fundamental de extraordinário quando um homem consegue olhar para uma mulher como uma beleza da criação e louva a Deus por isso mas infelizmente é, nós não estamos marcados por essa virtude tão grande é por isso que é necessário que haja né uma é, virtude do pudor não é é então, nós iremos falar da modéstia, e a modéstia não é simplesmente um pudor, tá? não é simplesmente isso, mas é dentro do quadro geral das virtudes, o que é que significa a modéstia? Veja, é, tem as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a modéstia não está dentro desse quadro, está dentro de um outro quadro, das virtudes humanas, não é? das quatro virtudes humanas, que é a prudência a temperança, a justiça e a fortaleza. Essas quatro virtudes, ali dentro que está a modéstia. E a modéstia se encaixa dentro da virtude da temperança. O que é a virtude da temperança? Temperança. A palavra temperança quer dizer isso, temperar, né? saber é, usar energias boas, bonitas, feitas por Deus de forma moderada, de forma temperada, porque senão... É, o o trem sair do trilho, por assim dizer, né? ou seja, todo carro tem acelerador e isso é coisa boa, mas se não tiver freio, é, dá desastre, então o ser humano é, precisa moderar as suas paixões, as várias paixões, então existem a, as, as grandes paixões que é, precisam ser moderadas e, e essas grandes paixões são difíceis né, na luta. Que nós temos é, contra o mal. Quais são essas, é, essas grandes lutas que nós temos, por exemplo, contra a realidade é, da luxúria, né, do pecado sexual? Nós temos a castidade, não é? Enquanto tal, que deve ser vivida nos vários estados de vida, seja no matrimônio, seja pessoa solteira, seja pessoa celibatária, não é? como viver a castidade, é, com relação à mansidão, à ira que a pessoa tem, tem que regrar a ira com o quê? Com a mansidão, não é? é e assim por diante, várias possibilidades que nós temos de pegar essas energias e moderá-las, mas existem coisas menos... É, dramáticas, não é? A castidade é uma realidade dramática, difícil, a ira é uma realidade dramática, difícil da gente é, moderar, mas aqui existem outras coisas menos importantes e é aqui que entra a modéstia. A modéstia entra dentro da temperança de coisas menos importantes enquanto traz mais fáceis de temperar, é, que é, vamos fazer a lista aqui, né? Vocês estão vendo aí no, no site, está sendo colocado, algumas virtudes que derivam da virtude da temperança. Então, veja só, eu coloquei somente três coisas, porque aqui se a gente colocasse tudo, daria um, um índice analítico enorme. Mas, já que o nosso, nós vamos tratar da modéstia, então, é, nós temos o quê? Primeiro, uma virtude que não é bem virtude, é na verdade uma paixão. Um, um sentimento quase que natural no ser humano que é a vergonha, não é? O que é, que é a vergonha? A vergonha é um temor, é um medo de uma desonra pública e uma virtude propriamente dita que é a honestidade. O que é, que é a honestidade? É o amor ao decoro, ou seja, uma beleza espiritual. As pessoas é, precisam é, ter esta... esse gosto, não é? de ser belos espiritualmente, é algo de honestos, onos, né? a honestidade, é, a beleza espiritual, não quer dizer somente, a gente tem uma noção de que honestidade é só com relação àquilo que é, é, digamos assim, honesto com o dinheiro, não é isso não, é tudo aquilo que é virtude, a pessoa tem que ter esta essa honra, esse brilho, né? esse amor pelo decoro, pela decência, não é? Muito bem, essas duas coisas devem ser educadas nas crianças desde cedo. Isso aqui é importante, se nós vamos falar de modéstia. Eu coloquei essas duas realidades aqui, exatamente porque nós vamos falar de modéstia. As crianças desde cedo devem aprender a ter vergonha e devem aprender a ter honra, não é? Um amor pela honestidade, pelo decoro, pela Beleza espiritual. Quando Nossa Senhora apareceu em sonho a São João Bosco, aos nove anos de idade, né, é, Nossa Senhora deu um caminho para educar as crianças. Disse para o pequeno Joãozinho, olha, fale a eles da beleza, da virtude e da fealdade do pecado, da feiura do pecado. É exatamente isso, ou seja, a vergonha e a honestidade, a vergonha e o decoro. Então você, então você desde cedo incute isso nas crianças. Você não vai falar com essa linguagem aqui, né? Que eu estou dizendo, uma linguagem técnica. Você vai falar para a criança: assim é bonito, assim é feio, né? A criança entende muito bem o que é feio e o que é bonito. Uma beleza, uma vergonha, não feio, assim não é bom, né? isso aí é vergonhoso, a criança tem que é, desenvolver bem esta paixão, Deve ser educadas para essa paixão da vergonha e da honestidade, ou seja, um medo de uma desonra pública e um amor pelo decoro, né, pela beleza espiritual. Aqui está a base de tudo, o problema é que as crianças estão sendo educadas exatamente para o contrário. Desde cedo, não né? é? Seja meninas, sejam meninos, são educados para achar lindo tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é pecaminoso, não é? Você coloca a música lá e a menina começa a requebrar e a rebolar como se fosse, me desculpa falar assim com clareza, uma pequena prostituta e a família inteira, que beleza, que lindo, isso é a perversão de uma criança, a criança deve ser educada para se envergonhar daquilo, para se envergonhar daquilo que é uma realidade desonrosa, que não a valoriza como pessoa e para valorizar a honestidade, é então, assim que se educam as crianças. aí Neste quadro, né, que já faz parte da virtude da temperança, nós então vamos falar agora. Né, aí vejo que Santo Tomás, aí está esses números é, que 144 quer dizer o quê? Nós estamos na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, a segunda, a segunda, questão 144, fala da vergonha. Questão 145 fala da honestidade. Aí, Passa bastante coisa, lá na frente se fala da modéstia, né? E então, é, nós vamos falar da modéstia e as pessoas pensam que Modéstia é sempre o quê? Ah, é o jeito de vestir, não somente isso. Existe a virtude geral da modéstia. Então tem a temperança, que é generalíssima, um tipo de temperança é a modéstia. E essa modéstia geral... Ela é dividida em cinco tipos de modéstia. Na verdade, quatro. Mas eu coloquei aqui cinco para não confundir muitas coisas. Primeiro, a humildade. Santo Tomás trata na Suma, longamente, a respeito da humildade. O que é que é humildade? É uma modéstia, é uma moderação. Né? É um equilíbrio. De quê? A, a humildade, ela modera. Modéstia, modera o movimento da esperança, ou seja, todos nós temos a, a esperança. E que esperança de quê? De, de, de ser melhores? Pois bem, é um movimento do espírito para as grandes coisas. Então, só que se eu tiver um impulso muito grande para as coisas, é, eu vou ser soberbo, você vai idoso. Então, a humildade é para frear um pouco esta esse impulso que nós temos para as coisas gloriosas para as coisas grandes, né? E é uma virtude importantíssima, por isso o Santo Tomás é, trata longamente da humildade. A, a estudiosidade, que é que é? É uma forma de moderar o quê? O desejo do conhecimento. Então você vai lá e estuda as coisas, é uma coisa boa. Só que você tem que ser estudioso e não curioso. Curiosidade é o vício contrário tem uma modéstia chamada modéstia corporal não é o que é, que é isto não é a roupa é a atitude do corpo é a gestualidade é o jeito de se comportar não é você é, deve moderar os movimentos do corpo e vejam todas as as, as coisas podem um vício por excesso e um vício por defeito. Né? Então, veja só, se a pessoa cuida dos gestos corporais, mas cuida de uma forma excessiva, ele fica afetado. Naquela pessoa com, com gestos teatrais, né? gestos é, cênicos, né? aquela coisa exagerada, afetada, isso... Vale para homens vale para mulheres? Né? Quem de nós, por exemplo, para dar um você entender do que é que estou falando, quem de nós imaginaria, por exemplo, a Virgem Maria dando uma gargalhada? Daquelas né? assim de, de, de levantar a perna, quá, 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 quá. É uma falta de de, de, de moderação, de, de compostura. Não é isso? Então. Modéstia corporal. Você pode ser afetado, né, artificial nos seus gestos, ou pode ser grosseiro. É o excesso de um lado e o excesso do outro, né. Você cuida tanto dos seus gestos que você fica teatral. Ou você não cuida nada dos seus gestos, você é um grosso, rude, né? A palavra, Santo Tomás usa a palavra agreste, né? Ou seja, o pessoal da, da roça, né? Existe uma, uma virtude que a gente não pensaria, e que é virtude, é, não existe nem o um nome em português para falar nisso. Eu constatei no dicionário Ruais, a palavra existe em português, mas na verdade ela é grego. Né? Eutrapelia. O que é Eutrapelia? Talvez ninguém nunca ouviu essa, essa virtude, eu trapelia. Eu trapelia é a virtude que modera o jogo, as atividades lúdicas, a diversão. Né? Você está no momento de, de diversão, você vai jogar, você vai se divertir, você vai passear, etc. Pois bem, existe uma moderação também nisso. Se você é excessivamente brincalhão, então você tem o vício de uma alegria tola, você é um bobalhão. Se você não brinca nunca, então você tem uma austeridade excessiva, você é carrancudo. Existe uma virtude no meio, não é? E finalmente, número 5, está aí a modéstia nos adereços, que é um pouco o tema da nossa aula. Eu sei que eu gastei bastante tempo falando destas coisas. Por quê? Porque se não tem a visão geral, a gente fica num moralismo totalmente fixado na questão sexual. Entendeu? É como se o vestir-se bem das mulheres fosse uma questão de colocar uma burca em cima delas. Não é isso. Então vejam que isso aqui está dentro de uma grande arquitetura. Então vamos falar da modéstia nos adereços, a modéstia no vestir, que está na questão 169 da Suma Teológica, que tem dois artigos. Muito bem, é, só para lembrar quais são os vícios que estão por trás, porque isso já esclarece muita coisa. Veja, se você no vestir não é virtuoso, você pode estar pecando por vaidade, né? porque você se veste é, de forma muito elaborada, é, se pavoneia, se apresenta né? com grande vaidade. Aqui a questão da, da, do narcisismo, né? que geralmente são pessoas que não, não gostam de si mesmas. Quando a pessoa tem que caprichar muito na embalagem é porque ela não gosta de si. Eu estava é, falando outro dia com uma é, estilista aqui da, da paróquia que trabalha com, com essa questão de, de moda e ela estava procurando formação, como, como vestir bem as mulheres, etc. E eu falava para ela, olha... É, a questão de também ter elegância e de moderar. Mas ela me, me advertiu uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado. Né? Quando, por exemplo, se fazem vestidos de noiva, as noivas fazem exigências, às vezes, né Elas querem é, é, uma cirurgia plástica na roupa. <risos> ela dizia, padre, para você passar da agulha na roupa para a agulha, agulha no corpo dela, ou seja, no couro, na plástica, cirurgia plástica, é um pulo, porque o que elas querem é uma cirurgia plástica, elas querem uma roupa que produza um outro corpo, né? é interessante isso, essa, essa coisa é, da vaidade, do querer parecer bela artificiosamente às vezes, por falta de amor próprio. Depois, um excesso por sensualidade. Aí vem o problema de querer apresentar o seu corpo de uma forma é, pública, despudorada, quando, na verdade, o corpo da mulher que é belo deve ser um segredo guardado para o seu marido. Ou seja, você deve ser bela, elegante, mas deve guardar esta joia preciosa que é o seu corpo, para o seu esposo, para um único homem e não para um harém de homens, né, por assim dizer. Bom, depois esse, existe a preocupação excessiva, que é uma outra coisa. Às vezes a pessoa não é vaidosa no sentido de que é, ela é excessiva no vestir, né? usa muito, muita coisa, muito carregada, vaidosamente, mas dentro da, da sua forma de vestir, ela é excessivamente zelosa, um, assim, um, um zelo que chega a ser um pouco desordenado. Preocupação excessiva no vestir, todos os pequenos detalhes, as coisinhas minúcias, essas minudências. Então, essas são as três coisas, os três é, pecados que podem acontecer por excesso. Depois, por defeito. E as pessoas não, não se dão conta disso. Não é? Também a moderação no vestir pode é, estar errada por defeito. E qual seria o defeito? Primeiro, a negligência. Não é? Quando você não se cuida não anda de forma desmazelada, com o cabelo despenteado, é, com a roupa mal arrumada. Né? Negligência. Existe também o defeito da deselegância. A pessoa, quando ela é desalinhada, ela não tem é, nenhuma noção de produzir uma beleza honesta no seu vestir, né? existe a virtude da elegância. A mulher não precisa ser feia, ela não precisa colocar uma burca, a mulher tem uma beleza para apresentar e a beleza da sua apresentação, a beleza da mulher pode se dar numa combinação dessa modéstia corporal com a modéstia dos adereços a modéstia corporal na forma de gesticular, né? de se portar, e a modéstia nos adereços, né? onde dentro de uma simplicidade, uma elegância, uma beleza, ela se apresenta e sabe usar da roupa como algo que realça a sua beleza interior. Essa é a grande arte que tem que é, que a mulher tem que descobrir. E, finalmente, existe também um, um erro, um vício por defeito, que é a pessoa ser simples no vestir por vaidade. né? Ou seja, o sujeito se veste de sacos, se veste é, de pobre, simplesmente por vaidade, para exibir para os outros verem. Vejam como eu sou pobre, como eu sou simples. né? Vejam a minha pobreza, vejam como eu sou virtuoso. Também isso aqui, né Santo Tomás é muito perspicaz e, e, e nota todas essas coisas. Eu fiz aqui um resumo da Suma Teológica para vocês verem que coisa extraordinária. Poderíamos continuar aqui falando ainda dessa realidade, mas seria talvez um excesso de informações. O que é que a gente pode dizer bem concreto para as mulheres na forma de vestir. Bom, em primeiro lugar, a mulher deve é, procurar ter esta modéstia, quer dizer, essa moderação, onde haja uma elegância, uma beleza, uma feminilidade. Santo Tomás diz é, com muita clareza que a mulher, ela deve, é, pode também né, se ornamentar para agradar o seu marido. Isso é lícito. Né? Ele diz assim, até para evitar o adultério. Você precisa ser bonita para o seu marido. Senão, é, daqui a pouco, né, o seu marido perde o interesse por você. Mas, então, isso é honesto. Agora, quando uma mulher é, procura se vestir para produzir nos outros, produzir nas pessoas que olham, nos homens que olham para ela, é, excitação sexual, vamos falar bem claro, não é? então essa mulher está pecando mortalmente, diz Santos Tomás. Não sou eu quem digo, né? Está lá na Suma Teológica, questão 169, artigo 2º, no Respondo, ele diz assim, se, pois, se enfeitarem com esta intenção, de, ou seja, de excitar a concupiscência, de provocar os outros a concupiscência, pecam mortalmente. Pecado mortal. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher deve se vestir bem, mas não deve se vestir para produzir excitações sexuais nos outros, isso é pecado mortal, não precisa você estar nua, não é? Então existe essa, essa realidade que é muito importante haver uma, uma consciência de que você está levando os outros ao pecado, agora, não é uma questão de é, você dizer, ah, o homem é que é sem vergonha, eles é que são sem vergonha, eles é que são indecentes. Não, minha filha, se você faz questão de exibir certas partes do seu corpo, é porque você sabe a atratividade que isso causa nos homens. Né? Então, exibir costas nuas, exibir a barriga, né? Exibir as coxas, exibir decotes, portanto parte dos seios, tudo isso é, é uma realidade para despertar sensualidade. Eu acho que vocês estão entendendo, entre uma mulher seminua e uma burca, Existe a modéstia, ou seja, essa moderação, essa elegância, essa beleza que deve ser é, feita. Dentro dessa, dessa coisa em que São, São Santo Tomás fala daquilo que é lícito, daquilo que é pecado mortal, ele coloca também duas coisas. Primeiro, o pecado venial. O que é que Santo Tomás chama de pecado venial? não é? Se fizerem isso, é, vou ler exa exatamente o que ele diz. Se o fizerem, porém, por leviandade ou mesmo por um desejo vaidoso de aparecer, nem sempre será pecado mortal, mas às vezes venial. Então é possível que hoje em dia, como está uma coisa tão disseminada de as mulheres não se vestirem, é, de forma adequada, então é bem possível e provável que hoje a maior parte das mulheres, quando se vestem mal, pecam de pecado venial, talvez, porque trata-se mais de leviandade. Não é? Leviandade quer dizer você trata tudo com... É, com leveza, você não vê a seriedade do que você está fazendo, você está ah, né? fazendo pouco caso das coisas. Então, aqui seria talvez pecado venial em muitos casos, também porque as, essas mulheres não receberam formação necessária, mas você que está recebendo formação, você que está sabendo das coisas, você que agora está consciente, né? você começa a ver a gravidade do seu pecado. Agora, é evi evidente que uma mulher que se veste, se, se veste claramente, de forma desonesta, claramente para excitar os outros, está pecando mortalmente, isso não tem dúvida nenhuma. Né? Bom, além disso, existem aquelas pessoas que estão isentas de pecado, embora tenham um costume não recomendável um costume não louvável, não é? são várias formas de se vestir que não são adequadas. O que é que nós podemos dizer na prática sobre isto tudo? Veja, eu tratei da coisa dentro do tratado das virtudes, dentro da realidade do pecado ou não pecado, tentando ressaltar mais a realidade da virtude do que a realidade do pecado. Porém, além dessa abordagem espiritual e ética, moral, é necessário que a gente se dê conta que além disso, a roupa das mulheres tem sido também uma, um cavalo de batalha para a destruição da família, para a destruição da diferença entre homem e mulher e, portanto, para a destruição daquilo que é, é a justa harmonia entre os dois sexos, homens e mulheres, dentro daquilo que é o projeto de Deus, que é a família. Então, de fato, há certas coisas que nós deveríamos nos dar conta de que, muitas vezes, alguns debates que nós fazemos com relação às roupas das mulheres não são uma questão de pecado ou não pecado, não é? que talvez caiam naquilo que Santo Tomás está dizendo aqui de costumes não recomendáveis que, porém, não são pecados, são isentas de pecado, mas são costumes não recomendáveis. Que costume não recomendável é este? Bom, aqui eu dou a minha opinião. Vejam, muito cuidado, é a minha opinião. Portanto, ninguém é obrigado aqui estar de acordo comigo. Nós estamos vendo que a partir eh, da Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram convocadas para o mercado de trabalho. Os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que trabalhar. E as mulheres tendo que trabalhar, instalou-se instalou um costume que já vinham tentando instalar há muito tempo e não conseguiram, porque não pegava, as mulheres simplesmente não usavam. Foi a história da calça comprida. Não é? A calça comprida começou a ser usada sistematicamente a partir da Primeira Guerra Mundial, por quê? Porque as mulheres tiveram que ir para as fábricas, então começaram a usar calça comprida, evidente. Então, a partir disto, houve cada vez mais uma masculinização da forma da mulher é, se vestir. Então, agora a moda é as mulheres se vestirem de homens e irem para o mercado de trabalho viver um projeto de vida que é mais masculino do que feminino. É necessário que a mulher reencontre a sua identidade e nós já falamos dessa identidade feminina em outras aulas. Eu estou dizendo que calça comprida é um pecado? Não, não estou dizendo isso. É? Existem calças compridas que são pecado por porque porque é, salientam excessivamente o corpo da mulher no sentido que estão lá para seduzir. Não é? Calças que é, mostram partes do corpo que não deveriam, que salientam excessivamente o formato do corpo, que são excessivamente é, colantes, etc. Basta perguntar para os homens o que é que eles acham disso tudo e vocês então verão que, de fato, a coisa é, não propicia a castidade de forma alguma, Mas não é um exagero meu. Agora, de uma forma geral, calças compridas podem não ser um pecado, mas, na minha opinião, são é, costumes não recomendáveis. A calça comprida é um costume não recomendável. Por quê? Porque num mundo onde as mulheres estão sendo cada vez mais é, tolhidas de sua dignidade, de sua identidade feminina, de sua elegância feminina, de sua beleza feminina, Cultivar a saia é algo que nós deveríamos considerar programático, então é muito bom e muito oportuno que no Brasil nós tenhamos um sério movimento de mulheres que regularmente usam saia, por quê? Para mostrar essa feminilidade, Ou seja, sair desse uniforme horroroso da camiseta e da calça comprida. Né? esse uniforme pavoroso de camiseta e calça comprida e começarem a usar mais saia. E agora, claro, estou falando de saias modestas, estou falando de saias que chegam pelo menos até o joelho. Estou falando de saias que não sejam um tubinho que está ali só para salientar o corpo. Estou falando de saias que... Não, não estou falando de saias que chegam até o talão, até o calcanhar, mas que tem um, um, um corte lateral, um talho lateral que deixa entrever tudo, né? nesse jogo de revela e esconde, que seduz muito mais do que mostrar de vez. Né? Então é muito, muito cuidado na forma da saia, é evidente. Então, é, no entanto, seria bom, seria interessante que as mulheres começassem a cultivar essa virtude da elegância da feminilidade né? para que nesta feminilidade nesta modéstia elas pudessem de fato ser católicas militantes que têm algo para transformar a sociedade se eles conseguiram impingir na nossa cabeça né? um modelo masculinizante da mulher através de um feminismo radical nós podemos agir contra e colocar a mulher naquilo que é o seu, a sua própria virtude. Então vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para responder então as perguntas de vocês.